2: También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Hace una semana, igual que ahora, alrededor del fuego, conversábamos sobre el largo viaje que realizó el famoso viajero Marco Polo, acompañado de su padre Nicolás y de su tío Mateo. Ellos recorrieron alrededor de 12.000 kilómetros para llegar a China, en el continente de Asia. Este viaje tardó más o menos tres años y medio, pues, como les relatamos hace una semana, era un viaje muy difícil por tierras desconocidas y, en ese tiempo, no habían mapas que pudieran servirles de guía. Los Polo eran comerciantes que vivían en Venecia, en Italia, que es un país de Europa. Lo que a los Polo les interesaba era conseguir especias como la pimienta, el jengibre, la nuez moscada, el cardamomo y otras más. También compraban hermosas telas bordadas en oro, piedras preciosas y perlas. Todos estos productos eran muy apreciados en Europa pues allá no se conseguían, de manera que los pagaban muy bien. Sin embargo, los comerciantes nunca soñaron que su viaje estaría tan lleno de aventuras que tendrían que permanecer lejos de su tierra durante tantos años. Ahora seguiremos contándoles sobre Marco Polo, cuando hablamos de él la última vez, se hallaba en la ciudad de Yangzhou, en la parte sur de China. Después de un tiempo, Marco Polo regresó a la corte del emperador Kublai para contarle todo lo que había visto y oído durante su viaje. Mientras tanto, ya habían pasado 15 años desde la llegada de los Polo a China. Ahora eran personas muy ricas, con grandes tesoros en joyas y oro, pero deseaban volver a su patria donde estaba la familia de los Polo. Sin embargo, el emperador estaba tan contento con ellos que no les permitía abandonar el país. Afortunadamente, ocurrió un hecho que les permitió realizar su deseo. Resulta que el rey de Persia había quedado viudo y pidió en matrimonio a una princesa de la familia del emperador. Y como el emperador confiaba tanto en los polos y ellos conocían muy bien las rutas, les encargó llevar a la princesa a su destino. Y así fue como los polos lograron salir de China. Sin embargo, el viaje de regreso estaría lleno de peligros tanto en el mar como en tierra. Antes de partir, el emperador les hizo regalos muy valiosos. También les obsequió unas tablillas de oro del tamaño de una mano. En esas tablillas, el emperador ordenaba a todos los oficiales del Imperio mongol ayudar a los viajeros en lo que fuera necesario. Era una especie de pasaporte que les aseguraba protección por parte de las autoridades, así como el hospedaje y el alimento. Además, el emperador ordenó que prepararan 14 embarcaciones que medían unos 30 metros de largo y tenían cuatro mástiles y grandes remos. Para hacer el viaje se juntaron 600 personas. Muchas de estas personas eran comerciantes que se proponían comprar mercaderías en el curso del viaje. En el viaje de regreso, los Polo y sus compañeros de aventura pasaron por muchos peligros. Imagínense que les tomó casi dos años llegar a Persia. Durante la travesía, las enfermedades y los tifones, que son los huracanes de oriente, por poco acaban con todos ellos. La mayor parte de las naves se hundieron, y de las 600 personas que se embarcaron, solo 18 sobrevivieron. En realidad, nunca se supo cómo murieron, pero existen documentos muy antiguos sobre la fiebre del paludismo que azotó la isla de Sumatra, donde se detuvieron, y que pudo haber causado la muerte de toda esa gente. Las naves avanzaban lentamente, pues el viento del noreste que les empujaba se calmó y no pudieron seguir avanzando. Entonces, se detuvieron en la isla de Sumatra, al sur del mar de China. Los habitantes de la costa eran muy amistosos y allí los viajeros levantaron sus chozas, pero le temían a los que vivían en el interior de la isla porque les habían contado que eran caníbales, es decir, que comían carne humana. En esta isla, Marco Polo anotó la descripción de un animal muy raro al que llamó unicornio. En realidad era un rinoceronte que era desconocido en Europa. ¿Qué les parece si en este punto del relato hacemos una pausa y escuchamos música tradicional de Sumatra? Que la disfruten. Finalmente, al cabo de cinco meses, comenzó a soplar el viento favorable y lograron salir de Sumatra y continuar su viaje en dirección al oeste. Durante el trayecto, Marco Polo conversaba a menudo con la bella princesa a quien llamaban la princesa Azul. Posiblemente porque la princesa usaba joyas de una piedra azul muy valiosa conocida como lápiz lazuli. Marco también pasaba largos ratos conversando con los marineros quienes le narraban historias sobre lugares distantes que Marco Polo soñaba con visitar en un próximo viaje. Marco tomaba notas de todo lo que le contaban y en su libro habló sobre lugares como Zipango, el antiguo nombre de Japón, que poseía mucho oro y hermosas perlas de colores. Los viajeros se detuvieron en la isla de Ceilán y allí les contaron cosas muy curiosas sobre cómo pescaban las ostras para sacar las perlas. Según nos dice Marco Polo, los comerciantes estaban muy interesados en este negocio, mandaban a construir unas grandes naves que podían llevar varios barcos pequeños en su interior. Además, cada nave era como una casa donde se alojaban los mercaderes y vivían durante el tiempo que duraba la pesca. Ellos contrataban hombres que sabían nadar muy bien y que eran buenos pescadores. Una vez que llegaban al lugar donde iban a pescar, la nave grande tiraba el ancla y los pescadores bajaban las barcas pequeñas y tiraban su propia ancla. Entonces ellos comenzaban a zambullirse y así podían pasar el día entero subiendo y bajando. En el fondo del mar iban recogiendo las ostras que ellos llamaban ostras de mar y que, según se dice, son las que tienen las perlas más grandes». Cuando las recogían, se las iban amarrando a una especie de tira que llevaban alrededor de la cintura. Luego las sacaban y las echaban en toneles para después quitarles las perlas. En esas aguas había miles y miles de perlas de todos los colores y todos los tamaños, pero también abundaban peces feroces que podían comerse a cualquier pescador. Por eso ellos solo pescaban durante el día. Cuando se alejaron de Ceilán, subieron hacia el norte, llegando a la India. Marco Polo quedó muy impresionado con las cosas que vio en ese país, como por ejemplo los hermosos pavos reales, las flores de todos colores y las grandes plantaciones de arroz que crecían en el agua y que en Europa no se conocían. También visitó los grandes templos dedicados a los dioses. Algunos estaban completamente tallados por fuera con figuras de elefantes y otros animales. En su viaje de regreso los polos se detuvieron un tiempo en India, buscando principalmente especias como la pimienta, el cardamomo, la nuez moscada, el clavo de olor, el jengibre y otros más. Estos productos eran muy importantes para los europeos porque servían no solo para darle sabor a las comidas, sino también para conservar los alimentos. Además, las especias se usaban en la fabricación de medicinas, perfumes y tintes. Una de las ciudades que visitaron al sur de India fue la ciudad de Coilum, donde Marco contó que había médicos o curanderos que elaboraban medicinas con las especias. Ellos cultivaban las plantas medicinales, así como el índigo, que es un arbusto del que usaban las hojas para hacer un tinte azul muy codiciado por los mercaderes. Y bien, para salir de la India junto a Marco Polo, escuchemos música tradicional de ese gran país. viajeros continuaron su recorrido con las pocas naves que les quedaban y después de año y medio llegaron al puerto de hormuz que ya habían visitado en su viaje a china durante esta travesía tuvieron que luchar contra los piratas que asaltaban las naves para robarles su valioso cargamento. Marco escribió que había por lo menos unos 20 barcos piratas que navegaban cerca de las costas, acechando las naves que viajaban por esa ruta, pues sabían que llevaban grandes riquezas. Finalmente, los viajeros llegaron a la corte del rey de Persia y se despidieron de la bella princesa el rey de Persia se mostró muy agradecido y les hizo regalos muy valiosos. Los polo continuaron su viaje hacia Venecia, pero tuvieron que enfrentar otros peligros, pues al salir del imperio mongol ya no estaban bajo la protección del emperador Kublai. Entonces, para poder continuar su viaje, tuvieron que entregar parte de sus riquezas a las autoridades de los países por donde pasaban. En el año 1295, después de haber estado ausentes más o menos 25 años, los Polo por fin llegaron a Venecia, pero sus familiares y amigos no los reconocieron, pues iban vestidos con ropas viejas y gastadas, y hablaban el idioma con un acento que era una mezcla del persa, el turco y el mongol. Entonces, los viajeros reunieron a los parientes y amigos y les mostraron las joyas, las sedas y las piedras preciosas que llevaban debajo de los andrajos. Luego se pusieron los lujosos vestidos de seda y oro que traían de oriente, y así todos los reconocieron. En aquel entonces la ciudad de Venecia estaba en guerra con Génova, que es otra ciudad importante de Italia. Como era tan buen marinero, Marco Polo fue nombrado capitán de una galera veneciana, pero en una batalla lo hicieron prisionero. Mientras estaba en la cárcel conoció a Rusticello, que era originario de Pisa, el cual se interesó por los relatos de Marco y le ofreció escribirlos. Marco mandó a traer sus apuntes sobre el viaje y juntos comenzaron a escribir el relato que llegaría a ser famoso en el mundo entero. Este primer escrito se llamó La Descripción del Mundo, y estaba escrito en francés, que era el idioma que más se usaba en ese tiempo para escribir libros. Después se tradujo a varios idiomas. Uno de los primeros textos, que está escrito a mano y en papel pergamino, se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. posiblemente los primeros que leyeron los relatos de Marco Polo fueron los exploradores y viajeros que deseaban conocer esos lugares que él describía. También los comerciantes estaban interesados en conseguir las especias, las sedas y los tapices de oriente. Por otro lado, los cartógrafos, que son los encargados de hacer los mapas, estaban muy interesados en hacer los mapas de todos los lugares que Marco Polo había recorrido y que eran desconocidos hasta entonces. Se dice que hasta el propio Cristóbal Colón leyó los relatos de Marco y se entusiasmó por el oriente. Es probable que de ahí naciera la idea de hacer los viajes que culminaron con el arribo de los españoles a América. También otros exploradores pensaron en llegar a Oriente bordeando el África. Este viaje lo realizó en 1497 el navegante portugués Vasco de Gama. Hablando precisamente de los navegantes portugueses, compartimos con ustedes una canción tradicional de Portugal. Todo lo que hemos oído sobre las descripciones de Marco Polo, nos damos cuenta que su libro cambió la historia y la geografía de aquella época. Con los relatos sobre los diferentes pueblos, se conocieron países como Tailandia, Japón, Vietnam, Sri Lanka, India y muchos otros que eran completamente desconocidos en ese entonces. Marco también describió las costumbres de las gentes de estos pueblos y dio a conocer en Europa una forma de vida diferente a la de los europeos. Claro que los nombres de los países que Marco describió ya han cambiado. Por ejemplo, China era conocida como Katai, a Japón lo llamaban Sipango y el antiguo reino de Siam se conoce hoy día como Tailandia. Para terminar, les diremos que muchas personas no creyeron en las cosas maravillosas que contaba Marco Polo. Por ejemplo, no podían creer que en esas tierras existieran ciudades más grandes y más ricas que las de Europa. También les parecía muy extraño que una piedra ardiera y produjera calor, pues, como les decíamos, en Europa no se conocía el carbón mineral. Por otro lado, los billetes que servían de moneda en China se conocieron en Europa hasta siglos después. Cuenta la historia que, cuando Marco Polo estaba a punto de morir, sus amigos le pedían que se arrepintiera de las mentiras que había escrito. Pero él decía, «Lo que he relatado» no es ni siquiera la mitad de lo que he visto. Con este crisol de culturas, viajes y música, concluimos la historia de Marco Polo. Esperamos que la hayan disfrutado plenamente.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un Derecho Humano.
1: Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.